0: I told you this is...
1: Olá, tudo bem? Aqui é o Igor Medeiros falando para você no SoundCloud, também no iTunes. E hoje hoje é um dia especial. Esse é um episódio muito legal, porque eu estive na Toyota, Toyota, para fazer uma, uma palestra. Foi uma palestra bem legal e eu conheci... Lembra que eu tive um bate-papo aqui com a minha amiga Suzane Andrade? Ela falou todas aquelas coisas de humanização no trabalho e olha só eu vi muitas das coisas que ela citou que ela falou que ela cita no, no livro dela é, na Toyota bom e eu queria agradecer as minhas duas amigas aqui que aceitaram o meu convite muito obrigado que é a Denise ponto e Elaine como que é é porque você tem tantos sobrenomes que eu nunca sei qual usar
0: é, Maruti, fica só com o último.
1: Então, muito obrigado, muito obrigado, obrigado. por aceitarem o meu convite.
0: Nós que agradecemos a sua presença. né? E foi bem bacana né? De ter o Igor aqui com a gente, compartilhando os conhecimentos que ele tem e motivando os colaboradores. Isso É
2: sempre bom ter uma pessoa de fora também vendo os nossos projetos. E acrescentando, né? Porque internamente a gente discute bastante, a gente conversa, mas sempre bom ter uma opinião de fora e uma visão de uma outra pessoa que bem entendida no assunto também.
1: Legal. Só para o pessoal conhecer os nossos ouvintes, vocês fazem o quê? Vocês duas são da mesma área aqui na Toyota?
0: Isso, a gente é da área de Relações Públicas e a gente também tem projetos na Fundação Toyota do Brasil. Aliás, você sabia que a Toyota tem uma fundação?
1: Eu sabia pesquisa na internet antes de vir. <risos> Muito legal. A, a Fundação trabalha mais questões no, no meio ambiente,
0: não é isso? É, na verdade são práticas de cidadania, preservação ambiental e educação ambiental. Aí nessa parte de educação ambiental, a gente tem mais os projetos locais, né? Que a Fundação se divide em projetos nacionais e projetos locais. E aí os locais... Eu e a Denise, é, que somos responsáveis por implementar nas cidades onde a Toyota tem fábrica ou centro de distribuição.
1: Ótimo, então vocês estão vendo porque que eu trouxe essas duas figuras aqui, autoridades, para falar nesse, sobre é, voluntariado empresarial. É isso que nós vamos falar hoje, ou voluntariado corporativo. E elas vão falar para você que tem a sua empresa, você que trabalha na empresa, pode levar a ideia... Então nós vamos bater um papo sobre isso.
0: I already told you this is not love.
1: Legal, Eu queria perguntar para vocês duas. É... Bom, foram vocês que implantaram o programa na, na Toyota? Isso, quer falar
0: primeiro
1: dele? Eu queria saber como é que foi para vocês assim especialmente as dificuldades porque imagino que aqui é, nós temos ouvintes que estão vivendo estão passando por isso agora e como que foi para vocês implantar um programa na empresa japonesa sim, sim. no Japão do coração como que foi então implantar esse programa?
2: é o voluntário o programa de voluntariado acho que mais do que tudo tem que ter muita vontade e tem que acreditar não pode ser um programa que a empresa resolveu investir porque está na moda não tem que ser uma coisa que as pessoas acreditem e principalmente é, os altos executivos da empresa acreditem também que eles comprem a ideia para poder repassar para todo o,
0: o resto do pessoal né é então assim exatamente baseado no que a Denise falou né Uh, a gente foi procurar alguma coisa que tinha relação com o core business né? Eu acho que qualquer programa de voluntariado tem que ter essa relação Porque senão ele não se sustenta né? É importante as...
1: ter então, uma, uma referência com a atividade Exatamente, da empresa
0: Exatamente, tem que estar ligado com a atividade da empresa Então, quando eu pergunto para as pessoas né, o que a Toyota faz Aí a pessoa responde, carro. Na verdade, a Toyota ela cria metodologias de trabalho, ela cria processos que possibilita ela criar muitas outras coisas. Né? Como você mesmo é, comentou com a gente Sim. que você foi pro Japão e você ficou surpreso porque lá eles fabricam navio, casa, né? Então, assim, é uma infinidade Eu de, de que
1: produtos. Tempo, é navio Corolla? O <risos> que é?
0: Meu... é. <risos> Por isso, porque eles desenvolvem métodos e processos que possibilita que eles desenvolvam qualquer outro produto. Qualquer coisa. Né? Né? Então, a gente acredita que esse é o grande trunfo. Então, se dá certo aqui dentro né, o uso dessas metodologias, por que não aplicá-las lá fora? Por que não uhum. ensinar para mais pessoas, para que elas possam ter isso também com elas? né E aplicar em qualquer outra área, em qualquer outro lugar. Então é nisso que a gente acredita, então a gente tem essa conexão com o nosso negócio, né? com metodologias, práticas, e existe muita gente hoje que é, vende cursos em nome da Toyota, que fala sobre a metodologia Toyota, mas na verdade são estudiosos, pessoas que pegaram informação de algum lugar e é, né, acabam utilizando o nome para vender curso, praticar a consultoria. Então a gente está fazendo isso direto da fonte, na verdade. Né? A gente está capacitando pessoas através das nossas pessoas.
2: <música> Exatamente, a gente capacita então os jovens da comunidade onde a Petro tem fábrica com essas metodologias e aí eles durante um ano, né? A gente tem esse programa e eles no final eles apresentam um projeto para gente então aqui o foco nosso é ambiental né o da fundação é ambiental então a gente sempre pede para eles fazerem redução de impactos ambientais redução de consumo de água redução de consumo de energia ou até o gerenciamento de resíduos então o trabalho é voltado para isso com a nossa metodologia né para ficar um pouquinho também mais perto da realidade deles o, o tema e aí, a pensando, com esse projeto, só eu e a Helena a gente tocando né, com 180 jovens aqui em Dayatuba esse ano, a gente pensou por que não expandir para todos os outros colaboradores que conhecem a metodologia também, né? Então, assim nasceu o nosso voluntariado. É, os nossos colaboradores, eles têm contato também, eles apresentam é, a metodologia para os jovens e também trocam experiências profissionais,
0: pessoais. É, viram exemplos, né, sobre para esses jovens. A gente acredita muito nisso. Um bom exemplo, né? Ele serve para guiar uma pessoa. Então, do mesmo jeito que aqui dentro nós somos capacitados, nós temos os exemplos, nós passamos a ser os exemplos para esses jovens. Nós
1: somos multiplicadores, né? Isso. Porque você tem as pessoas Nossa, isso, né? A
0: gente
2: sempre aprende.
1: Olha, eu me senti com razão agora. É... Mesmo tendo, vamos dizer, uma lesão menor do que talvez se espera, né? só em saber que tem aquelas pessoas é, atuando né, no voluntariado e demonstrando que é natural isso, demonstrando os benefícios na vida, na carreira dele, então é, depois tem os, é natural que outras pessoas é, copiem, entre aspas, aqui, né? se, ou seja, sejam influenciadas por esses outros. Né?
0: Exatamente. E é
1: isso que vocês estão fazendo agora.
0: Exatamente. Inclusive, é, em alguns depoimentos que a Denise já coletou durante o projeto, eles citam, ah, eu quero ser igual fulano, eu quero ser igual beltrano, eles realmente é, se enxergam naquela pessoa, né? A informação que o voluntário, o voluntário passa é, atinge tanto o jovem, né? Os beneficiários do, do programa que eles é, querem trilhar aquele caminho, eles começam a enxergar nessas pessoas, né? Um direcionamento, uma oportunidade. Eu acho que o mais legal
2: é, é ver a evolução desses jovens, né? Eles são de, umas, de famílias muito humildes que estão, às vezes, em vulnerabilidade social e econômica, eles chegam aqui assim sem muito objetivo, não sabem se expressar ainda, não montam um raciocínio lógico. E aí, com o exemplo dos, dos nossos voluntários, né, esses treinamentos todos, no final, todos já têm essas mentalidades de quererem ser um engenheiro, quererem querer trabalhar no RH, terem essa expectativa né de vida, que é uma coisa que eles não, não chegam com isso aqui. E, e o que mais eles...
1: Porque vocês têm um propósito, né? um, uma, um objetivo, o um programa. E qual que é o final? O que vocês pretendem alcançar com essas, esses jovens?
0: É, a gente tem medido né, é para ver essa transformação na vida das pessoas em um curto espaço de tempo. Porque a metodologia que a gente passa para eles, ela é de gestão de problemas. Então eles podem aplicar isso principalmente na vida pessoal e começar a olhar... Né, os problemas como uma oportunidade, como uma forma de crescimento.
2: Uhum. Só
0: que com estratégias, com ferramentas, com metas né, mais focadas. Ao invés de a gente ficar reclamando do problema, a gente pega esse problema grande, quebra ele em problemas menores, vai resolvendo. E quando você vê, você utilizou todas as ferramentas da metodologia de uma maneira prática e você desenvolveu aquela pessoa. Porque você faz ela criar o senso da investigação, o senso, o senso do que é verdadeiro, do que é falso, o senso do que é uma meta, de aonde, aonde você está e para onde você quer ir. Então você cria toda essa essa condição dentro desses jovens. Ou seja, desculpa, pode ah,
1: falar? Desculpa,
0: não, pensando no desenvolvimento né,
2: desses jovens estrategicamente a gente fez uma parceria com o RH aqui da empresa e aí no final desse projeto todo, né, que dura um ano, eles têm a oportunidade de prestar o, a prova do menor aprendiz e ser contratados aqui na Toyota. Né, então um, um dos objetivos é a gente tanto desenvolver, mas incluir, é, incluir todos né, no mercado de trabalho, que a gente acha super importante. A Toyota precisa de pessoas... É, que conheçam a metodologia, Capacitada, que sejam capacitadas, né? Uhum. Então isso pra gente também é muito positivo. Até hoje a gente já teve aí
0: mais ou menos umas 12 contratações. É, tudo depende da quantidade de vagas que a gente tem na empresa, né? É, só que aqueles que não conseguem ser contratados pela Toyota, eles conseguem emprego em outras empresas e isso é legal. A gente é. não quer exclusividade, né? A gente quer que outras empresas também é, comprem essa ideia e capacitem, por mais que as empresas não consigam absorver a demanda, que a demanda é grande realmente, mas que elas consigam preparar esses jovens para uma futura oportunidade de trabalho no mercado. E o que eu vejo de mais
1: interessante é que vocês conseguem é, utilizar o core business, né, a atividade principal da, da Toyota, que seriam processos e tudo mais, usar isso para desenvolver a pessoa que está, talvez, numa situação social, mas é, precisando de transformação, né? de, isso é muito legal. Então as empresas elas, elas, é, vocês recomendam que elas se usem os, o, o, as atividades delas já, que é elas já fazem para é, iniciar um trabalho. Para desenvolver. É, caso
0: então, é, de repente tem gente que já faz alguma atividade e, e também quer trazer isso para a empresa, também não é negativo. né? É, é, o colaborador já realiza aquilo, ele vai ficar mais realizado ainda de saber que tem mais gente participando do que ele já faz. Mas uh, se tiver essa oportunidade de verificar esse, se é possível dentro dessa atividade moldar alguma coisa que esteja relacionada com os negócios da empresa. Se não existe nada, que possa ser criado já focado no core business. Música
1: Maravilha, então eu, bom, agora eu pergunto para vocês, é, se, se é possível colocar, inserir um programa como esse, ou que qualquer que seja a dimensão do programa, é, é possível inserir em qualquer empresa? Vocês acham que que no Brasil a gente vê muito empresas grandes, a gente está aqui na Toyota, esse, esse episódio está sendo gravado aqui no, no, na Toyota em Dayatuba, né? E mas empresas grandes Têm programas como O Itaú, não é isso? Acho que Unilever, a gente pode citar Várias empresas grandes aqui Que tem um programa de voluntariado Agora, uma empresa menor Talvez a empresa de quem está escutando a gente você acha que Vocês acham Que é possível iniciar um programa De voluntariado?
0: Eu vou dar a minha opinião, né? Eu acredito que sim, né? Independente do tamanho Da empresa, sim eles têm isso dentro do negócio da empresa, essa parte de responsabilidade social, a empresa grande ou pequena, ela consegue contribuir proporcionalmente ao tamanho dela. Uhum. né é, Às vezes, até numa empresa menor, a comunicação com menos gente consegue fluir melhor, tem menos entraves, às vezes, até flui mais rápido do que numa grande empresa que você precisa é, ter um planejamento maior para atingir todo o seu público. Uhum. Mas eu acredito que, desde que seja focado no core business é possível né? para que ele realmente é, exista, que cresça um programa enraizado e que tenha um propósito né? se o programa não tiver um propósito, um objetivo, uma meta aí fica difícil de começar ou terminar qualquer coisa eu acho que o fator principal é a conexão com os negócios da empresa. Então, por exemplo, uma empresa que, que sei lá, uma pequena empresa de fast-food ou de self-service, entendeu? De que forma que eles podem contribuir, né? O que será que eles podem fazer que gere um programa de voluntariado? Então, eles podem, de repente, trazer no término do expediente, sobrou muita comida, eles podem Trazer um grupo de pessoas para almoçar salão, ou eles podem ensinar essas pessoas a utilizar os restos de comida e fazer uma nova receita, ou, sei lá, cascas de alimento, coisas que a gente joga fora, que de repente podem ser reaproveitadas, né? Então, assim, tem que ter criatividade, mas conectar a atividade com o ramo da empresa.
2: Eu também concordo, né? Que assim, acho que independente do tamanho da empresa, é possível, tem que querer. Né, e complementando tudo né, que a Helena explicou bem, é, acho que o principal também é sempre ir medindo os resultados, para ver se está de acordo com o que as pessoas... Porque às vezes a gente coloca uma proposta nova e... nem sempre é de acordo com o que as pessoas realmente é, querem ou gostariam de ter dentro da empresa. Então sempre que for colocado uma proposta nova medir se os resultados estão sendo positivos, se está é, tendo o retorno que eles gostariam de ter e aí e direcionando.
1: Quais indicadores a gente podia olhar para ver os resultados do nosso trans, como que é? poderia de transformômetro
2: aqui? <risos> é, se, se é... Uma das coisas é a participação, o engajamento das pessoas. Se eles estão multiplicando isso, se está ficando num grupo único, né? Às vezes são duas pessoas da empresa que estão sempre lá fazendo, fazendo um bom trabalho, mas acabam sempre sendo sempre aquelas duas. Então, se isso está sendo multiplicado,
0: é, é, o número de participantes, de participantes né? É, se você consegue medir a transformação na vida dos beneficiários, é. então, por exemplo, ah, ele entrou aqui. E ele estava é, desempregado e aí ele saiu daqui com um emprego, é, ou Eles ele tinha. trabalhar
1: no Toyota. É,
0: <risos> Até... então, esse é o
1: resultado legal que é, vocês isso. citaram
0: É, a transformação da vida das pessoas, a
2: satisfação no trabalho, né? A motivação de grupo, saber trabalhar em grupo melhorou no, no dia a dia do, de trabalho mesmo, né? É, flexibilidade se ele, é, se ele
0: sabe por exemplo de tanto que ele teve que ensaiar para apresentar ou preparar material às vezes ele se desenvolveu mais é. nessa parte ele pode ajudar outros colaboradores que têm dificuldade por exemplo né de apresentação então ele se desenvolveu no programa com isso ele pode ser um multiplicador daqui dessa habilidade que ele desenvolveu muito então tem várias formas de medir né uma atividade Aí você tem que lembrar do seu foco, do seu objetivo e, e ver se você está, através dessa atividade, se você atingiu as metas. Né? O interessante é você já saber antes dos seus indicadores para planejar a atividade em cima deles. Né? Como no nosso programa de voluntariado é engajamento dos colaboradores né? e também é, capacitação dos jovens e inserção deles no mercado de trabalho. Então esses seriam os nossos três maiores indicadores. Então, através dessas atividades, a gente consegue mensurar é, essas propostas. São ações
1: que todo mundo ganha, né? porque é, a gente está falando aqui de, de programa de voluntariado, mas lá no final, quando o consumidor compra o produto da empresa, que sabe que a empresa tem programas de voluntariado, que tem uma responsabilidade social, que abre espaço para os funcionários, os colaboradores fazerem diferença né, no mundo. É, a empresa é mais bem vista, né? quer dizer, é uma questão de branding também. Eu, eu claro que eu acho que essa, essa não deve ser a principal causa, né? Assim, tem que partir daí. Temos que ser mais vistos, sei lá, tem que investir. Uma ação de marketing, como se fosse uma ação de marketing? Não é, mas Acaba ajudando no branding,
0: não é isso? Ajuda, com nós certeza, com certeza ajuda. É, são, são consumidores que podem se reconhecer naquela marca. Exato. Né? Que podem se identificar e falar, poxa, eu também realizo esse tipo de atividade ou eu, eu gostaria de realizar, mas não realizo. Então eu deposito aqui, né, nessa marca, a minha confiança por ela ter essa extensão, por ela realizar esse tipo de atividade, por ter os mesmos valores ah, que bem, eu tenho. Sim. né? Então você, você acaba... O
1: cliente se reconhece na sua marca também, né? Então, para a gente encaminhar aqui, já no encerramento, eu queria perguntar para vocês duas se alguma história, se vocês lembram de alguma história que marcou nessa experiência de vocês aqui no RP, é, trabalhando como relações públicas, mas no, no voluntariado empresarial, teve alguma história assim que marcou mais vocês?
2: Tem uma, 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 uma fala, um depoimento, na verdade, que me marcou muito, né, é, a gente foi até semana passada, bem recente, acho que por isso que eu tá, tá preso na memória, é, um grupo que, de voluntários, né, que foram quatro voluntários de um departamento, que foram dar palestra para esses jovens, e no final da, da atividade eles vieram, me puxaram de canto e falaram ai ah, Denise, nossa, eu quero agradecer porque... É, eu acho que foi produtivo com os jovens, mas foi muito mais produtivo para a gente. Pra gente né? Eles se sentiram é, muito é, felizes em poder ajudar o outro e felizes em poder conhecer melhor a equipe. Né? São quatro pessoas que trabalham na mesma baia e eles não conheciam direito o que cada um fazia fora da Toyota. Né? Não conhecia a família, não conhecia direito, os hobbies. Então, foi um momento que eles compartilharam entre eles, foi um momento que eles pararam a atividade de rotina aqui da Toyota para poder conversar sobre outras coisas é, e disseram que isso agregou muito para eles. Então, é esse tipo de depoimento, esse tipo de sentimento que a gente quer ter com, com, os voluntários, né? essa humanização da, da, dos nossos colaboradores. Então, foi uma coisa que me marcou muito e eu acho que é, um, é uma coisa que a gente sempre Quer ouvir e foi de uma forma muito positiva.
0: Um reconhecimento.
2: Né? Um reconhecimento.
0: Para mim, é uma das coisas que mais que marcou e continua marcando, ainda bem porque o projeto continua, né? É quando eles conseguem é, passar no processo e, e entrar na Toyota para trabalhar. Então eles sempre reconhecem, agradecem, mandam um e-mail, falam o quanto transformou a vida deles durante o processo, quando eles começam a receber o salário, porque eles conseguem contribuir em casa. Então assim, melhora a qualidade de vida de todos eles. Então assim, é uma, é uma alegria que é muito fácil de você ver né, quando acontece isso para eles. Então é muito gratificante porque às vezes na correria do dia a dia a gente passa a, a, a não dar tanto valor nas pequenas coisas porque para nós elas se tornaram pequenas mas para muitos a, o, o pequeno que é para gente é enorme para eles e aí você resgata valores em você que você já tinha deixado um pouco de lado por conta da rotina então isso é interessante porque você volta a, a, a é, focar que realmente é importante, então eles agradecem, falam de coisas que eles começam a adquirir, de passeios que eles podem fazer em família, do quanto o pai e a mãe estão felizes, é assim, é uma alegria em cadeia, na verdade, né? Inclusive, tem um pessoal que fez com a gente ano passado lá um é. em Sorocaba, e aí a gente tem contato por Facebook, WhatsApp, e aí eles estão passando agora para a segunda fase, e aí já me mandaram WhatsApp e ontem, ah, eu passei da primeira para a segunda, agora a gente vai para a próxima entrevista. Então, a gente fica acompanhando e torcendo por eles também, para reencontrá-los aqui, porque para gente. É, é o reconhecimento do nosso trabalho também, né? Se eles passaram de um processo seletivo aqui, é porque o que a gente fez deu certo para eles. Então, pra gente, melhor até do que isso é ver que o trabalho deu certo, né? Qual foi o resultado? Poxa, a contratação de um jovem. Então, acho que a gente tá no caminho certo. Se ele foi contratado, ele passou por uma série de é, testes e entrevistas, e se ele passou, ele foi bem preparado. Então para a gente é, é imensurável na verdade
1: é é algo intangível é bem feliz Denise e Elaine queria agradecer muito esses depoimentos essa vamos dizer, esse compartilhamento de vida porque e também quero deixar aqui meus parabéns para vocês duas mesmo para a Toyota porque aqui esse espaço a gente não não quer é, fazer propaganda de empresas e tudo mas é legal aqui promover ações que empresas estão fazendo para como vocês duas estão aqui fazendo dar um jeito de pegar o, o de usar o trabalho quer dizer, de fazer aquilo que já faz para ajudar as pessoas, ou seja, para fazer o mundo melhor, é muito legal isso e eu quero promover aqui ações de qualquer empresa se você, a sua empresa se você trabalha, se você tem uma empresa que tem qualquer tipo de ação você pode me escrever no igor@igormedeiros.com.br. então eu vou me despedir das duas aqui, Elaine, muito obrigado,
0: obrigado a você Igor
1: e Denise muito obrigado,
2: Obrigada a você igor.
1: Então, eu sou Igor Medeiros e a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço.